0: Bienvenidos al episodio número 43 del Análisis No Oficial, una producción de Bacanal Nica. Le habla, como siempre, Manuel Díaz y me acompaña. Juan Carlos Ampia. Y el día de hoy tenemos un invitado de alta alcurnia intelectual, así que vamos a <ríe> ir rápido con él.
1: Pero antes, listo, vamos poner... listos
0: para charrulear una carrera <ríe> sí. universitaria otro, telar. Otro currículo en que vamos a manchar el día de hoy. <ríe> Pero antes del trending Nicaragua para saber lo que está opinando, a vernos lo que está leyendo y lo que está compartiendo la gente en Nicaragua. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 13 de junio. Confidencial analiza la más reciente encuesta de Sid Gallup, registrando una caída en la popularidad del FSLN y la aprobación a Daniel Ortega. La prensa cubre la última pelea de artes marciales mixtas de Floyd Mayweather y John Gotti III, que culminó en una batalla campal entre los séquitos de ambos luchadores. Artículo 66 registra el décimo aniversario de la ley del canal interoceánico, el megaproyecto que solo logró ceder la soberanía del territorio nacional a un magnate chino. Divergentes analiza la propuesta de senadores estadounidenses para reactivar las leyes NICA Act y Renacer, con vistas a elevar la presión sobre el régimen Ortega Murillo. Los videos más vistos en YouTube el resumen de noticias de Nicaragua investiga, repasa los cambios en la cúpula del ejército. Café con vos debate sobre las expectativas alrededor de la próxima sesión especial de la OEA sobre el caso Nicaragua. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. El día de hoy tenemos a un distinguido profesor universitario de Nicaragua, pero viviendo en Canadá desde... ¡Uh! 1981, de... para ser más exacto. Así, Así ese es el término. Es... Esa es la traducción de... ¡Uh! Estamos, está con nosotros el profesor Andrés Pérez Bartodano Bienvenido.
1: Gracias, gracias, Manuel, y gracias, Juan Carlos, por la invitación.
0: Ok, queríamos hablar con usted porque eh, en la prensa, el que antes fue un Periódico muy conocido en Nicaragua y ahora es un sitio web, así como Bacanal Nica, más o menos. Eh, ahora, eh, o mejor dicho, todo este tiempo he estado leyendo sus columnas sobre eh, lo que está pasando en Nicaragua y en la mayoría de los casos usted hace una crítica de lo que sucede. Eh, <coughs> si le tocara hacer un repaso, de, o, o mejor dicho, un compendio de dónde de, de de usted ve que están caminando mal las cosas. Y generalmente, eh, la crítica es, curiosamente, a la oposición. Eh, denos, denos, su, denos esa enciclopedia, pues, denos, ¿qué es lo que está pasando mal? En unos dos, tres, tres minutos, y, y así nosotros podemos defender a la, a la oposición aquí con a capa y espada para que la gente se dé gusto viendo cómo hay un debate de altura, pues, porque aquí estamos entre universitarios, académicos, doctores. Manuel, con Costa no graduamos nosotros, y Andrés es un académico serio, así que... Por eso, pero a ver, por Tener lo menos el 50%, de, por, el 50 de los que estamos aquí va a dar un debate de altura. Tal vez yo saco estamos la caja todos, de mostrar y a... todos, todos somos
1: eh, intelectuales, académicos, pensantes, seres pensantes, que eso es lo
0: importante, eso es lo importante.
1: Ya el que tiene un grado X o un grado Z esos son detalles,
0: esos son detalles. Es lo que digo yo cada vez que me preguntan si soy algo. Pero dígame, <risa> entonces ¿cuál es la crítica al final de? A ver, es que no quiero eh, limitarlo en, en términos de de, 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 qué, de qué es lo que critica, pero sí me gustaría saber si, fu si le tocará hacer un argumento. ¿Cuál es el eh... punto más sensible? ¿Cuál Ajá, es el punto correcto. que cree que crees vos que debería corregirse o atenderse de primera mano? Eh,
1: Debemos de partir y estoy seguro que vamos a estar de acuerdo con esto, porque eso es lo importante, ver en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo para debatir y, y así uh -huh. se avanza el desarrollo del conocimiento que es esencial para la práctica política. Creo que vamos a estar de acuerdo en lo siguiente. Los problemas de Nicaragua, la crisis de Nicaragua, las raíces de la crisis de Nicaragua, eh, son profundas. Eso no, eso es, no es controversial. Eh, van, a mi juicio, mucho más allá de lo que sucede el día de hoy. Esto no significa que debemos desatender lo que sucede el día de hoy. Pero si se trata de puntualizar los problemas, como me lo pide Manuel, eh, debemos evitar un vicio que es muy nuestro, que es el, pres yo le llamaría el presentismo, el presentismo, eh, eh, es decir, la tendencia que tenemos a enfocarnos en la famosa coyuntura, somos coyunturalistas, eh, y nos parece de repente, me parece a mí que nos parece que un fenómeno como la dictadura de Ortega Ortega Murillo, pues es, es el problema de Nicaragua. Yo diría es uno de los múltiples síntomas de problemas estructurales, problemas históricos que no hemos atendido como se debe. Y por eso se repiten, por eso se repiten. Eh, de ahí que una de mis críticas una de mis críticas y, y quiero hablar sobre lo que significa crítica desde mi perspectiva más tarde pero eh, eh, u, 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 una de mis críticas es de nuevo la atención eh, casi total que le presta la oposición al uh, gobierno actual sin jamás Decir o tratar de identificar las causas que hacen que después de un Somoza tengamos un, un, un FSLN y si nos vamos antes de Somoza, pues por, por qué es que tuvimos un celayismo, por qué es que tuvimos un periodo como el de los 30 años con sus características particulares, por qué nunca ha habido paz en Nicaragua, por qué nunca ha habido paz, por qué no paramos de pelear y de mentir. ...y de mentirnos con ese himno que dice... ...ya no ruge la voz del cañón... ...mientras estamos cargándolo... ...¿verdad? Para volarle un cuetazo... Al, al, ...al adversario... ...entonces... Eh, eh, ...quien ha leído la historia de Nicaragua... ...se da cuenta que lo que sucede hoy en Nicaragua... ...no es nuevo... ...es el mismo guión... ...es la misma película... ...repetida y... ...si no fuera tan triste... ...aburrida diría yo... ...que ha sucedido por 200 años en nuestro país cambian los actores, se muere un artista y aparece otro artista, pero el, es, el guión de la película es el mismo. Eso nos debería obligar a profundizar el, el análisis para ver de dónde surge todo este patinar y patinar y patinar para quedar en el mismo lugar. ¿De dónde surge? Yo tengo
0: eh, voy a mis...
1: El... Eh, interpretaciones sobre eso. No sé si quieren que eh, que, que las mencione. Las he, bueno, ya, ya, las he escrito sobre eso y las he repetido múltiples veces en entrevistas, en artículos, donde yo logro eh, decir lo que yo veo. Lo que yo veo. El que critica uh -huh. es un, el crítico es una persona que ofrece su visión de las cosas, no para que todo el mundo la compre, sino para empezar a conversar pero ahí tenemos otro problema, nosotros no conversamos, nosotros no conversamos, nosotros no debatimos, tanto así que la palabra crítica en nuestro medio, yo lo he vivido, yo lo he vivido, y le he pedido a veces a, a compañeros, eh, cuando he presentado un libro, ve por qué no participas vos y haces una crítica del, del libro, y después me arrepiento, porque allá la palabra crítica, ah bueno, entonces te tengo que demoler te tengo que, te voy a buscarme cualquier cosa para no la palabra crítica es una es la exposición de una visión con el propósito de discutirla y, y de esa manera como decíamos antes avanzar en la producción de conocimiento que es vital para la política para que la política no sea la política ciega que nosotros practicamos una política sin lente porque eh, por mejor de los André, casos ¿Mm? perdón no, da, dale, dale, termina, termina si la mi esposa le, les hubiera dado un consejo eh, hubiera sido ese, interrúmpanos porque si no, ese no para de hablar
0: No, te quería preguntar cómo podemos entonces eh, atender a ese pasado que arrastramos al mismo tiempo que eh, atendemos a la crisis del momento, pues porque pues, la, la dictadura es un problema que, 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 que sigue afectando al tiempo? país y que hay que resolver que quema, que quema, y cuando te
1: estás quemando tenés que hacer algo, pues inmediatamente tenés que buscar el agua. No, a ese momento no tenés que, que, que ponerte a pensar la naturaleza del fuego, la, la, la uh -huh. composición química de, la, de, lo, de los ingredientes. Sí, buscas el agua para eso. Estamos claros, ¿verdad? En eso estamos claros. Y ahí, con eso que acaban de mencionar, empiezan a aparecer los diferentes roles que se necesitan. En una, el, 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 los diferentes tipos de actores que se necesitan en una sociedad ¿verdad? Eh, ustedes me dijeron, bueno quiero ver si, si me estoy adelantando, si estuvieras a cargo del, de manejar el carro, yeah. que es lo que harías? Uh -huh. de eso podemos hablar también pero no van a querer montarse en el carro que yo voy a manejar <risa>
0: eh, <risa> tengo ahí en su, en su apreciación o, o, o descripción de lo que pasa en Nicaragua tengo ahí dos detallitos. El segundo, usted ya lo dijo, que es las circunstancias son apremiantes y no hay manera de, de, de simplemente Evitarlos. sentarse a leer la historia porque, bueno, aquel está tirando balazos? Pues? Eh, pero el primero es algo que para mí es, es, es bien lo atesoro bastante, que es el 2018, donde hubo un cambio en la cultura política de Nicaragua. O sea, las manifestaciones civiles autoconvocadas y que por mucho que haya gente que diga que esto lo organizó tal no sé quién esto lo organizó tal la verdad es que la mayoría de las personas que asistimos a esas marchas fuimos autoconvocados independientemente que alguien contrató una barata y e iba adelante sí. diciendo cosas y fueron multitudinarias y, y participó gente de todo de todos los extractos de la sociedad incluyendo o sea yo veía ahí sandinistas que trabajan en el estado tapados Marchando conmigo a la par de gente de la iglesia, gente de la de, de las organizaciones feministas o sea, sí. era una cuestión bien positiva para, para lo que yo igual que usted, considero que Nicaragua pues sigue en ese círculo vicioso de, de varios siglos en donde no, no avanzamos, yo vi un cambio, es más el hecho que nadie pudiera haber predecido el 2018 es precisamente un, una señal de ese cambio eh, importante pues ¿Eso es algo que usted también lo logra apreciar y que le da alguna esperanza de que en realidad estamos en un momento de transición o, o excepciones como esas se han dado anteriormente? Yo
1: tuve la oportunidad de, 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 de estar ahí, eh, participé en la marcha del, de las madres del, del, en el 2018, en la, donde sucedió la barbaridad, la, el, 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 el uso de francotiradores para para amedrentar a la población fui con unos amigos yo estaba en la, eh, trabajando con la UCA haciendo un trabajo con la UCA en ese momento y lo pude ver, y lo, pude ver. lo pude vivir, lo pude respirar y, y me llené claro del entusiasmo de eh, la fuerza que te da ver una, una, una sociedad eh, eh, desatada pues, del, eh, liberada del, 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 del temor eh, que fue un cambio fue un cambio en lo que yo no estaría tan seguro Manuel es de que eso representó un cambio en la cultura política del país eh, porque cuando hablamos de cultura eh, estamos hablando de eh, valores eh, percepciones de la realidad eh, visiones del mundo eh, que están que se han endurecido a lo largo, en el caso nuestro, de siglos, que se han endurecido. ¿Y dónde se han endurecido? Bueno, las ciencias cognitivas nos explican eso. En el cerebro, en los registros eh, neuronales que llevamos en el cerebro. Esos registros neuronales eh, 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 definen lo que nosotros llamamos como cultura política de una sociedad o de un grupo o, o incluso de una persona. ¿Verdad? Entonces... Yo recuerdo que eh, en un artículo que publiqué en Confidencial inmediatamente después de participar en esa marcha, yo decía, hablaba de del azul y blanco que llenaba uh, las avenidas, eh, como vos decís, con niños. Yo yo iba con un amigo, una amiga y su niño y su hijito, que para mí fue hizo más. Uh, más uh, tenebrosa la idea de que ese muchachito estuvo expuesto uh, a la mirada de francotiradores, pues verdad, eh, yo lo viví, y señalaba que aunque ese momento hubiese sido tan importante, tan emotivo, tan valioso, no debía cegarnos, porque debajo de esa, decía yo casi textualmente, Debajo de ese color azul y blanco que llenaba las avenidas Ahí convivían, coexistían múltiples, múltiples eh, percepciones de la realidad Múltiples visiones enraizadas en diferentes tipos de necesidades y aspiraciones eh, Los pobres no piensan como los ricos Los ricos no aspiran lo mismo que aspira el que no tiene trabajo Y todo ese mundo estaba ahí, todo ese mundo estaba ahí entonces yo decía, en, eh, esto, esta unidad eh, eh, no es real, eso hay que construirlo después. En este momento uh -huh. hay una explosión de desencanto, de, de disgusto, de molestia, de qué sé yo, ¿verdad? Pero, pero esa no es la unidad, el azul y blanco, el azul y blanco no es una unidad. Eso. Entonces yo diría, y eso eh, que... Si bien fue un cambio significativo, eh, la cultura nuestra, la cultura nuestra eh, no necesariamente cambió eh, con, esa, con, esa, con esas marchas. Eh, yo viví también el, el, algo que fue, desde un punto de vista político, eh, estructural, histórico, como le querramos llamar, fue incluso más. Eh, no más importante, pero eh, más fuerte que, que, la, que las marchas del 2018 a lo que, a la, de las que estamos hablando. Me refiero a la revolución sandinista. O sea, la revolución sandinista fue, carajo, ¿verdad? Fue un terremoto de estructura, de cambio económico, de nuevas ideologías de nuevas organizaciones, se hablaba, hablábamos, yo estaba ahí, yo también me emborraché de esa cosa, hablábamos del, del nuevo hombre y la nueva mujer y la nueva historia, y eh, eh, un cambio sostenido por un poder organizado como el del FSLN, cosa que no tiene la oposición en este momento, como ya sabemos. O sea, sostenido por un. So, apoyado en una solidaridad internacional que nunca se ha visto en Nicaragua y probablemente nunca se verá jamás. Ese terremoto, 10 años, una guerra, no cambió la cultura política de Nicaragua.
0: No cambió la cultura política de Nicaragua. Entonces, Pero mi argumento ahí sería: mi argumento ahí sería porque el motor de cambio, que era el FSLN venía con como un caballo de Troya guardando precisamente la, la cultura política. o sea eran son básicamente mini somosas montados dentro de una aparente revolución pues
1: así es eh, pero ese en este caso no tenemos
0: Manuel, no tenemos ese, eso pues
1: claro pero ese mini somosa Manuel
0: uh -huh. mi opinión uh -huh.
1: eh, lo llevamos todos eh, okay. está ...en los pleitos que ha hecho... ...que la oposición se muerda la cola... ...por cinco años... ...ese caudillismo... ...personalismo, figureo... ...deseo de... ...soy yo, no soy vos... Eh, 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 ...ese... ...el somocismo... ...el somocismo... ...antecede a los somosas uh -huh. ...y se extiende... ...después de 1979...
0: ...entonces... ¿Qué hacemos eso, entonces, que que Andrés, para reeducar a ese Somoza interno? ¿Cómo? ¿Qué ¿Perdón? hacemos para reeducar a ese Somoza nah. interno?
1: Ahí vamos a lo que te decía anteriormente, los diferentes momentos y roles que deben, que aparecen en una sociedad. Si el fuego nos está quemando, hay que, hay que, hay, hay, hay que echarle agua, ¿verdad? Eh, ah, pero sí. alguien... En Nicaragua, y no me refiero a una persona, tiene que encender las luces altas. Hablando de carro, ¿verdad? Hablando de Ajá. carro, ¿por qué? Manejando con las luces bajas y chiquititas, con las que hemos venido manejando el carro. Ya por decir algo, para ponerlo en términos más concretos, del de 2018 para acá, no vamos a llegar a ningún lado. Alguien tiene que encender las luces altas y de nuevo pensar de dónde viene todo esto. ¿Por qué seguimos siendo así? No nos pasemos el cuento de que quitemos, quitamos a Daniel Ortega y todo será feliz. Todo será felicidad. Ese Somoza lo llevamos adentro. Yo te digo, yo tengo una interpretación una interpretación de dónde viene todo eso. Que si ustedes quieren, mi esposa les dirá, no, digan que no.
0: <risa> este, <risa> ya vemos. O dale, vos dale. <risa> Aquí, hagámoslo de cuatro para que te ahí <risa> pero eh, díganos entonces cuál eh, cuál es ahí la no, eh, lo que yo digo
1: repito es una interpretación o sea
0: Ajá, ese es mi trabajo
1: ahí. ese es mi oficio ese es mi oficio pues me
0: me, 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 me
1: me han pagado para estar para hacer eso pues verdad entonces por eso y digamos digo, que son
0: que
1: hay diferentes son roles muchos años
0: ¿verdad? haciéndolo verdad ¿Ah? hay que aclarar la verdad es que no hicimos una presentación formal del doctor Pérez, eh, doctor ya le puse yo el profesor Pérez Baltodano es un universitario, un ya académico, entreno, un profesor bueno.
1: sí, tengo un doctor Andrés sí, pues. profesor, pero, ah. pero mi nombre es, And es Andrés Pérez Baltodano, Andrés, okay. llámame Andrés y yo te digo Manuel, porque porque vos, yo te voy a decir a vos Manuel, y vos me vas a decir a mi doctor,
0: Por... ese parte del como
1: por el PhD que nos para más que nuestro. todo. Tenemos que evitar, el... yo lo evito porque es una manera chiquitita de combatir esa, esa, uh -huh. esa estratificación social que a nosotros nos vuelve loco, ¿verdad? Yo estoy arriba, vos estás abajo.
0: Ok. Entonces, por eso si quieres, me dice doctor y yo le digo a usted.
1: <risas> te interrumpo, por eso me molesta uh -huh. cuando a Daniel Ortega le dicen el bach. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes por qué? porque me parece un insulto a los millones de nicaragüenses que ni siquiera han aprobado la primaria. En un país, con los niveles de analfabetismo que padecemos nosotros, burlarse de alguien que solo hizo el bachillerato es revelar lo ensimismado que somos. No pensamos que estamos insultando a la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Creemos que estamos hablando con otros como nosotros. ¿ah? Como lo, con lo que mis brothers que fuimos a la universidad. Entonces ahí nos vamos a reír porque ese más solo tiene un bachillerato. Y sí. te lo digo que esa, ese error lo cometen políticos que supuestamente quieren comunicarse con todo el pueblo y liderar a todo el pueblo. Pero no saben cómo hablar con él.
0: Perdón. No, no. De lo del más bien era preguntarle entonces usted decía que tiene una interpretación sí cuál es cuál es la interpretación pues, le...
1: eh, sobre eso como te decía eh, eh, he escrito con el ánimo de provocar una, un debate y uh -huh. eh, eh, en un libro que publiqué hace ya algunos años, se lo publicó el Instituto de Historia de la UCA, con el título Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación. Yo Así hacía una, una exposición de lo que a mi juicio son las raíces de nuestra cultura política. Y yo decía, argumentaba y trataba de demostrar en ese libro que la, la cultura política nuestra tiene raíces en la cultura religiosa de los nicaragüenses
0: y ahí mm -hmm. claro
1: entrar a, a tocar eso ya le para pone nervioso a mucha gente ¿verdad? Sí. Este es precisamente un problema ¿por qué no hablar okay. de eso? ¿por qué no hablar de el Providencialismo que domina la cultura política, perdón, la cultura religiosa nicaragüense. Fíjate que esa crítica al providencialismo, en el, en el libro hay una crítica hacia el providencialismo, no es una crítica a Dios. En el libro mismo yo digo, yo me, me considero culturalmente católico, culturalmente, ¿y por qué? Eh, nací en una familia católica, me educaron los me, me, me educaron curas católicos, fui a, incluso fui a un seminario para hacerme cura, pues, estuve dos años metido en un seminario. O sea, culturalmente yo soy católico y no me interesa uh, eh, eh, cuestionar las creencias eh, eh, religiosas de nuevo, y, mu y mucho menos meterme en la discusión de que si Dios existe, que si Dios no existe. Hay diferentes maneras, digo en el libro, de creer en Dios. Lo que yo critico es la manera en que nosotros creemos en Dios. Y eso es el providencialismo, que es la idea de que hay un Dios que controla la historia individual y las histor la historias de las sociedades. Eh, que se haga lo que Dios quiera. Estamos en las manos de Dios. Esas son expresiones discursivas de una, de una creencia religiosa que está inscrita en, en, en los registros neuronales de, de nuestro cerebro porque se ha remachado a través de la educación y porque como hemos vivido en un clima permanente de inseguridad cuando vos estás inseguro, cuando tenés miedo, así como cuando te estás quemando vos buscas algo de donde agarrarte y si el estado no es, no es una cosa a la que puedes recurrir para resolver tus problemas y si el mercado tampoco te, te, te provee del empleo que necesitas para sobrevivir ¿a dónde te agarrás? ¿de dónde te agarras? pues de la creencia de que hay un poder superior que en algún momento puede arreglar las cosas un milagro la esperanza mm. o sea, de un que milagro
0: si tuviéramos si movilidad perdón si tuviéramos la movilidad que, que tienen otros países en términos de estratos sociales, podríamos, a, de, digamos, vencer ese esa, esa maldición que tenemos siglos de estar cargando. Si tuviéramos esa movili movilidad, tal vez no. Qué? No, no, yo estoy. Como de acuerdo. en Europa Occidental, pero pero por lo menos como Chile, yo no sé, como Costa Rica, donde todavía hay esperanza de que si saca un diploma. Sí. Hay, hay, a, 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 puede, puede ser que salgas adelante sí. si tuviéramos uh -huh. condiciones,
1: mejores condiciones materiales diría yo Manuel eh, el okay. providencialismo eh, nuestro esa idea de que dependemos de Dios para todo eh, pues se vería eh, esa idea se vería contrarrestada La pro y hay muchos estudios sobre eso hay uno, por ejemplo, hay, uno, uno, hay, hay muchos que muestran cómo las sociedades escandinavas, que son las menos creyentes, Ajá. no por casualidad son las más seguras. O sea, la gente tiene su espiritualidad, muchos creen en, en Dios en términos generales, pero no... no eh, eh, profesan una fe que lo hace creer de que ellos no están a cargo de la historia, que ellos no controlan el destino, su destino individual o su destino social. En nosotros, ya. de nuevo, por la educación religiosa, el papel de la iglesia católica en Nicaragua, en ese sentido, y por la pobreza nuestra, que te tenés que agarrar de algo, eh, eh, en esas condiciones se ha reproducido esa visión providencial del mundo que en ese libro y con esto ya voy terminando en ese libro eh, yo también eh, señalo esa visión providencialista religiosa se traslada a la visión que tenemos de la política es decir, una población que ha estado acostumbrada por siglos a pensar de que de que la historia la mueve un ser superior que no puedes alcanzar ni tocar, al que solo le puedes rogar que te ayude. Una población que piensa de esa manera está entrenada, entrenada, para esperar que el caudillo, que es un ser que está fuera de vos el poderoso, el hombre, la dirección nacional, la compañera Rosario, sean los que te ayuden a salir de tus problemas. Entonces la religión, tal como la hemos practicado nosotros, nos ha preparado para el caudillismo, para ese somosismo estructural que eh, nos ha mantenido en la situación en la que estamos.
0: Veo a Juan Carlos es tratando es de hacer simple, una pregunta. Andrés, de ahí eh, estamos, yo creo que incluso pues, está, no, no podemos refutar tus argumentos. Yo creo que en el fondo estamos de acuerdo en que, este en es agua. que, en que, en que todo eso suena. Eso, pero, agua, aquí, pues, 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 pero pues, ahora vuelva, otros. Saltemos <risas> al presente. Estamos en, en la crisis del momento. Eh, vamos a apagar este incendio y, y vos, llevas, vos, vas, vos vas manejando el carro a los bomberos, eh, decidnos entonces <risa> qué hacemos primero
1: eh, yo diría lo siguiente, lo siguiente sin pretender sin pretender ofrecer fórmulas porque ahí vamos a estar de acuerdo también, yo estoy seguro este asunto no es de fórmula. Quien diga, quien asegure tener una fórmula para salir de este problema es un charlatán. Es un charlatán. Okay. Sin embargo, hay ejes de reflexión que nos pueden ayudar a eh, identificar maneras de apagar el incendio. Estamos hablando del incendio. Apagar el incendio. Concentrémonos específicamente en el caso de la, de la, de la oposición, uh -huh. la oposición es la eh, entidad que nos ha dicho, me, me refiero al liderazgo de la oposición, que nos ha dicho nosotros o yo sabemos cómo hacer esto, cómo hacer esto. Entonces uno observa cómo, cómo lo hacen, uno interpreta críticamente lo que hacen y de ahí pueden resultar las pautas, el tipo de pauta que yo podría compartir para responder a la pregunta que me hicieron. Eh, hay un pensador alemán que... Eh, mi padre espiritual eh, Max Weber eh, que en una famosa disertación que sigue siendo objeto de análisis y crítica, libros se escriben libros, se siguen escribiendo sobre eso eh, desarrolló una, una tipología del tipo de ética que debe, o que oh, no que debe, que rige la práctica política. Y estoy pensando, no me he olvidado de la oposición, no me estoy separando del incendio, pero necesito hacer esta entrada. Uh -huh. Él dice lo siguiente, hay dos éticas, y las éticas son normas para eh, organizar lo que hacemos, ¿verdad? Para organizar la conducta individual y social. Hay dos éticas que uno puede observar son predominantes en la política. Dice, una es lo que él llama la ética de la convicción y la otra es la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es aquella que te empuja a defender principios y valores de una manera inflexible. La ética de la convicción está basada en principios absolutos que no están, no, no están para discutirse. Ese tipo de ética es la de la, de la de la Unión Soviética durante Stalin, es la de la Iglesia Católica durante la Inquisición, es la que utiliza el gobierno sandinista, en los, ha usado el gobierno sandinista en los últimos años. ¿Verdad? Una ética de mi modo o nada más. 40 más o menos. Sí. Entonces, esa es una manera de hacer política. Esa es una manera de hacer política. Y la otra, dice, que es la que es compatible con la idea de la democracia, que nosotros nicaragüenses decimos que queremos, que queremos, pero que nunca le explicamos. Eh, la otra no descarta las convicciones, porque debemos de tener convicciones, dice Weber. Pero la ética de la responsabilidad es aquella que te mueve a buscar formas de compaginar, armonizar, diferentes tipos de convicciones convicciones que son diferentes o incluso antagónicas entonces él concluye él concluye eh, se necesitan dos cosas convicciones y la responsabilidad para buscar la forma de armonizarlas y construir lo que la oposición nicaragüense ha estado dice que ha estado buscando desde hace rato una concertación de, de intereses y objetivos para cambiar Nicaragua. Si uno utiliza ese esquema de Beberiano, que, que es muy útil por su valor teórico y por su, y por su valor operativo, si uno uh -huh. utiliza unos y analiza el discurso de las principales figuras de la oposición, yo, yo, yo conozco solo las principales figuras, las que se expresan en la televisión, en la radio, en lo, escriben artículos. Uno, yo por lo menos, no digo uno porque ya me, ya me estoy haciendo representante de la humanidad, yo eh, eh, llego a la conclusión de que, en, que la oposición no solo no ha sido capaz de practicar la ética de la responsabilidad para ponerse de acuerdo, es decir, conjugar diferentes visiones de lo que puede y debe ser Nicaragua, ni siquiera, digo yo, ha logrado eh, explicar cuáles son sus convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? Entonces estamos, estamos bastante mal, porque la ética de la responsabilidad lo que hace es construir puentes, pero o sea, ustedes saben, los puentes no se sostienen en el aire, tienen bases, y en este caso son bases ideológicas, políticas e ideológicas, son convicciones. Así lo hizo la concertación de, para, de partidos para la democracia en Chile, cuando sacó a Pinochet. Lo dice expresamente la concertación en su documento fundante. Dice, nosotros no vamos a, los grupos que nos vamos a integrar acá para sacar a Pinochet, y para reconstruir Chile no vamos a abandonar nuestras ideologías no vamos a decir como dice, se dice en la Comunidad, hay que poner lado las ideologías de eso escribí hace poquito una cosa hay que cancelar las ideologías no 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 cada quien tiene su ideología ahora pongámonos de acuerdo pongámonos de acuerdo verdad yo soy un partido de derecha que quiere libertad económica vos que sos un partido socialista que anda buscando justicia social hombre hay una manera de, 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 de de formular un modelo de gobierno y políticas públicas que nos ayuden a, a alcanzar algo de las dos cosas y se pusieron de acuerdo pero construyeron puentes pero los puentes tenían bases en el caso de la oposición en el caso de la oposición eh, y de esta crítica uno podría sacar una recomendación dejémoslo para uh -huh. el final pero eh, no. de, de, de esta crítica uno puede establecer que, eh, eh, como, les de, como decía antes, eh, ni siquiera la oposición ha logrado explicarle al pueblo nicaragüense cuáles son sus convicciones. Yo estaba leyendo, si uno lee la, los dos últimos eh, publicaciones de Félix Maradiaga, para usar un ejemplo, uh -huh. y no es que tenga algo en personal yo contra Félix Maradiaga, no lo conozco, no lo conozco, pero es... Eh, el líder más afanoso de la oposición está por todos lados, uh -huh. aparece por todos lados, escribe, eh, escribe eh, bueno, entonces qué lo eh, eh, él dice quiero un país donde eh, la esperanza triunfe sobre el temor y yo qué hago con eso, cómo se come eso, qué significa eso. Yo quiero un país donde haya justicia social y libertad, donde no, no dice justicia social, en Nicaragua justicia social suena a comunismo desgraciadamente, eh, donde haya justicia y libertad. Bueno, yo también quería ser astronauta cuando era niño. De Explícame cómo vas a reconciliar esos dos valores, porque esos dos valores son contradictorios. En todas sociedades son contradictorios, pero hay sociedades que han logrado fórmulas institucionales para empalmar esos dos valores. Pero la libertad económica, la que pide el capital, y la justicia social, la que pide el pobre, no son fácilmente compatibles. El tema uh -huh. está cómo le vas a hacer para que en un país como Nicaragua se pongan de acuerdo Juan Pueblo que anda desempleado y Carlos Pelas que quiere seguir exigiendo excepciones eh, pa, eh, 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 impositivas para sus negocios. ¿Cómo le vas a hacer? Esas son las convicciones que necesitamos conocer, o por lo menos que nos diga los principios con los que va a buscar esa forma de enlace. Pero no, cuando yo quiero poesía leo a la Yoconda Vélez que me llene el alma pero si, Ahora, me dice, si Maradiaga me dice yo quiero que la, la, las tinieblas venzan sobre la
0: sobre la, que la luz son, son de, convicciones de, una forma poética de, de, pero, de, de pero, manifestar Andrés, una, Dale, una, una una pregunta sobre la oposición eh, ¿Sí? eh, entiendo tu punto pero también cómo debemos incluir en esta ecuación la adversidad que ha enfrentado la oposición al régimen de Ortega básicamente los principales líderes y incluso las bases que permanecen en Nicaragua han sido víctimas de la represión han sido desterrados sus bienes confiscados estuvieron secuestrados en la cárcel eh, que Juan, qué... Juan Carlos y antes de que eso sucediera
1: qué, qué pasaba con la oposición sí, el... una
0: campaña estaba en una campaña de electoral que no llegó a nada. Que Estamos tratando en el contexto entre de, ellos una, una... de una campaña presidencial, supuestamente, o una pre-campaña presidencial. Pero, Estoy claro pero, que, que la, la democracia, entre comillas, nicaragüense, no tenía la madurez para usar ese proceso para detener a, a un régimen como el de Daniel Ortega. Pero, pero entonces, ahora pero que él bueno. les... ¿Mm?
1: Sí, pero bueno, eh, es decir, yo tengo que apoyarme en algo para responder a lo que ustedes me preguntaron. O sea, lo que existe en Nicaragua es lo que sucedió y lo que está sucediendo. Y yo digo, y si la pregunta es qué debemos hacer o qué podríamos hacer, cómo le podríamos entrar, yo tengo que de, eh, basarme en lo que sucedió y en lo que está sucediendo. Y lo que sucedió y lo que está sucediendo me dice que hay algo... Que mueve a la oposición a morderse la cola indefinidamente uh -huh. y ese algo a mi juicio es el estilo de política ambiguo ambiguo eh, eh, y yo sé que esa ambigüedad tiene un objetivo de eso podemos hablar que les impide aclarar definir qué carajo es lo que vos ¿En qué crees? O sea,
0: okay.
1: un punto, por ejemplo, que es esencial para cualquiera que diga yo quiero hacer oposición en Nicaragua, yo quiero ser el próximo presidente en Nicaragua o la, pos la próxima presidenta. ¿Qué pensas hacer? con lo ¿Cómo vas a manejar el tema de los sandinistas? El sandinismo. Ortega se puede ir, el sandinismo no va, no va, no va, no va a desaparecer. ¿Sabes por qué no va a desaparecer? Porque aunque no lo querramos reconocer, y ese es otro problema, en Nicaragua cuando nos encerramos, nos encerramos y no queremos ver, no queremos ver nada que no nos llene de satisfacción. Eh, el sandinismo tiene múltiples raíces. Uno es... ...el peso coercitivo del Estado... ...indudablemente, es una dictadura... ...y de eso, ¿para qué vamos a gastar más tiempo? Hablando de eso, lo sabemos todo... ...pero hay uh -huh. raíces... ...que vienen de abajo... ...que tienen que ver... ...con las profundas necesidades... ...y aspiraciones del... importantes sectores de la población... ...nacional... ...que encuentran en este gobierno... ...que vos... o oh, ...Juan Carlos, vos Manuel... Eh, yo andrés Pérez Baltodano eh, despreciamos hay gente que no lo desprecia lo aprecia uh -huh. lo aprecia porque recibieron la chancha parida porque recibieron la teja de zinc porque le regalaron uh -huh. una casita porque les, les construyeron un parque que les permita llevar a los niños el domingo porque eh, vieron que pasó que ahora pasa una carretera <risa> cerca de, cerca de, de la finquita por diez mil diez mil razones. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué piensa hacer la oposición?
0: Con, Pero, relación a, tengo... con relación a eso. Perdón. Yo tengo ahí una, una observación. Eh, yo lo veo de esta manera. Para usted es evidente que hay cosas que están mal. Es más, yo puedo coincidir con algunas de las que está señalando. Y hay para mí dos caminos que uno puede seguir. Todo? Ok. <risa> ¿Tal vez, broma, broma, broma. Eh,
1: pero, ¿Cómo? pero a ver. Acordate eh... que llevamos el somosismo por dentro, entonces yo también
0: lo llevo. Mi somosismo es bien chiquito porque yo soy ateo. Este, ¿Quién eh... sabe, Manuel? <ríe> bueno, pues tal vez por otras razones. Ok, pero yo veo ahí dos caminos que uno puede tomar. Por un lado está el camino de señalar todo lo que está mal, que sí tiene su utilidad, pero digamos que no, yo no siento que contribuya a que mejore. Por otro lado, está el camino de, ok, estamos aquí, sin tener que resaltar lo obvio, que es, no estamos en donde queremos estar, haga hacer ese, ese trazo, esa inferencia, hacia donde deberíamos de estar. O sea, ese es el tipo de critima, crítica que a mí me gusta. Po. O sea, yo estoy claro que ahí cargamos un montón de, de vicios políticos, sí veo, como le decía lo de las marchas, sí veo mejoras porque todos estos políticos que podemos mencionar si bien algunos ya tenían trayectoria antes de 2018, la verdad es que no eran los que mandaban en oposición, o sea que todos son relativamente nuevos, y si no son nuevos, el capital político que tienen es casi que nuevo entonces yo ahí veo mucho positivo en, en un Mar de negativo. Entonces, como le digo, podemos hacer dos cosas. O seguimos señalando ese mar de negativo, que sí hay, que está evidente que todo el mundo lo ve, o sin resaltar solo lo positivo, que tal vez es muy poquito, pero sí existe, hacer esa línea hacia donde están mejor y guiar y, y hacer el como los que arrean chanchos, pues, camina por aquí, camina por aquí, <risa> camina por aquí. Yo que, de chancho. Chancho mi, no, <risa> sí. Yo que he arriado cero chancho en No, a la oposición, sí. Yo que he cero chanchos en mi vida, pero... <risa> digo, a, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. En ese, en ese otro camino... A ver, tenemos, por ejemplo... Eh, tres, cuatro líderes. Y vayámonos más allá. Cinco líderes. Nuevecitos. Que no han tenido todos ese todo ese bagaje, todo ese lastre que... ...que tienen gente como Daniel Ortega... ...o como Arnoldo Alemán... ...o como incluso estos que... ...Dora María, Mónica Alto eso así... ...entonces está Lester Alemán... ...está... Eh, ...Félix que por cierto en la última encuesta... ...que acaba de sacar Confidencial... ...que hizo... ...Sid, Sid Gallup... Es, ...es el personaje con mayor... ...reconocimiento positivo en Nicaragua... ¿po? Eh, ...está Juan Sebastián Chamorro... ...está... ...Tamara Dávila... ...está... ...o sea... ¿Cuántos llevo ahí? Cuatro. Eh, está don, Meda, don Medardo Mairena, cinco. Personas nuevas con las que podemos eh, sembrar algo para que estemos mejor dentro de dos años. No en lo, no, tal vez no donde queremos estar, pero mejor. ¿Cómo Oscar, sería eso? Me, lo que
1: entiendo que me estás diciendo, Manuel, es por qué en vez de criticar
0: a esta gente. No, es que para, mí crítica, para mí ambas son críticas. Para mí ambas son críticas. O sea, decirles sí. a ellos, miren, estamos aquí para que estemos mejor, hagan esto, esto y esto. Esa ah. es crítica también. Sí, no, pues sí. tal vez no pero, le estoy diciendo, no seas caballo, no la, la estás embarrando. Pero pero igual pero, les estoy diciendo como. Sí.
1: Eh, de nuevo, re, hay uh -huh. un, tema que lo he mencionado un par de veces y no lo, lo, no lo logro desarrollar y es el, el tema de los diferentes roles que okay. ocupamos los diferentes actores que coexistimos dentro de una sociedad ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, eh, y decía algo también el que ofrezca fórmulas quien ofrezca fórmulas políticas para una crisis como, Nicaragua, como la de Nicaragua eh, está cayendo en la en la charlatanería. Y yo eso a eso le tengo miedo. Yo a eso le tengo miedo, debo reconocer, le tengo miedo. Eh, decir, mira, oposición, ustedes lo que tendrían que hacer es uno, dos, tres. Eso me lo preguntan a cada rato. Cada vez que yo digo algo, ah, bueno, pero ajá. ¿Y, y, y, y cómo y hacerlo vos, pues? Pero es que yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Y por algo... Por algo, creo yo, cada quien escoge el rol que siente que puede jugar. Yo de político sería un desastre. Un desastre por 10.000 razones. Eh, eh, pero ese es, es, es otro tema. Entonces, la función de alguien que hace el trabajo que yo hago es ofrecer críticas a, a las cosas que suceden en este caso en Nicaragua. Okay. Eh, de esas críticas se desprenden recomendaciones, pero esas recomendaciones no las voy a hacer yo. Esas están ahí para que las articulen los que lean la crítica y estén más o menos de acuerdo con ella. Yo no voy a hacer esa recomendación porque no fue, por, por muchas razones. Una de ellas es que si estamos hablando de política democrática y queremos salir del somosismo y del caudillismo, debemos dejar de preguntar ¿y cómo hacemos esto? Dame la piedra, decime cuál es el camino, cuál es el camino, bueno el camino no existe, se hace camino al andar como dice la canción, y ese andar es un andar de muchos, esa es la otra cosa, que no es de uno, yo no le puedo recomendar nada, ni vale la pena que yo le recomiende nada a un Juan Sebastián Chamorro, porque Juan Sebastián Chamorro no es Nicaragua. Yo escribo algo con la esperanza de que le sirva a Juan Sebastián Chamorro, que le sirva a quien sea, para que juntos, juntos se vayan consolidando las solidaridades que necesitamos que se consoliden en Nicaragua. La crítica, la crítica, como lo decíamos al inicio, es una de las, la palabra crítica es una de las palabras más mal entendida en nuestro medio más mal en nuestro medio la crítica tiene elementos propositivos toda crítica si es buena, si es sólida, si tiene base tiene elementos propositivos que pueden ser explícitos o implícitos te voy a dar un ejemplo Marx Marx hizo la Crítica que hasta la fecha es la más contundente contra el capitalismo. Propuso él, eh, cuando termine el capital, debemos de organizar el Estado de esta manera, estas son las, esta va a ser la política para la agricultura, esta tiene que ser la política para el No dijo nada de eso. No dijo nada de eso. Solo generalidades. En lo que él se concentró, y no me estoy comparando con Marx, dicho sea de paso, verdad, hay que ser respetuoso de, lo, de, lo, de los gigantes, y Marx es un gigante, cosa que en Nicaragua, con eso que, di, que acabo de decir
0: ya nos van a decir que somos marxistas comunistas comunista, nos van a denunciar a solo a un en este episodio Andrés marxista a un y ateo bueno, bueno. que, que <ríe> ahí llegó bueno. este prestigioso programa de televisión <ríe> okay, sí. está bueno que sea el último sí. Pero Pero menos seguid, fue invitado, perdón, perdón un
1: gigante de la sociología entonces Marx no hizo recomendaciones hizo una crítica al capitalismo y cómo no hemos beneficiado de esa crítica. Esa crítica le dio un empujón gigantesco a los derechos sociales de los que todos, en los que en, en diferentes maneras los escandinavos participan eh, eh, de manera sobresaliente de la idea de los, de los de los derechos sociales. Beneficio. En Nicaragua uh -huh. tenemos derechos, eh, seguro social, hasta que el gobierno dice, Voy ya no tenés seguro social. Pero bueno, la idea, por lo menos, ahí, ahí, ahí anda, ahí anda la idea del seguro social. Entonces, Marx, es, 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 esa promoción del, de los derechos sociales, de, del derecho de los trabajadores, etcétera, etcétera, eso, la social democracia, que es la que construyó la Europa Occidental que es el pináculo de la seguridad y del desarrollo y de la democracia en la historia del mundo la socialdemocracia sin el marxismo no existiría es una combinación del mar, de, de ideas centrales del marxismo con ideas centrales del liberalismo entonces uh -huh. la crítica siempre tiene para el que la quiera recibir y la quiera usar elementos propositivos pero no vale en el juego político decir este es el camino el camino lo tendrá que construir eh, la oposición tomando en cuenta las críticas y tomando en cuenta eh, las realidades específicas a las que se va a enfrentar en cualquier momento tomando en cuenta los diferentes actores que van a estar sentados en la mesa a la hora de diseñar esa estrategia es decir, entonces eso no se puede eh, 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 yo, no, yo no le puedo decir a lo, vaya, por aquí está el camino en la crítica que hacía la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción hay dos recomendaciones implícitas uno Félix Maradiaga que dicho sea de paso puede ser el más popular de todos los políticos del mundo lo que no lo exime de la crítica. Y ese es parte de mi trabajo. Por eso, cuando haces crítica, tenés que andar solo. Tenés que acostumbrarte a andar solo. Porque nadie va a ser amigo tuyo. ¿Verdad?
0: Eh, pero se me fue lo que. <ríe> eh, la, la, no lo exime. La, la, a Félix, la, la, no lo exime sí. ser un buen político popular, no lo exime. Supongo que quería decir, Aclaro. declarar sus convicciones de, y hacer...
1: en, en la crítica que hago específicamente pongamos el caso de Félix Maradiaga ahí hay dos recomendaciones mm -hmm. eh, eh, implícitas
0: que declare sus convicciones Dejame y hablar
1: que... ambigüedades
0: mm, entiendo
1: busca en tu corazón cuáles son las cosas en las que de verdad crees y asumir las consecuencias de exponerla a la crítica porque la señal del político inauténtico, decía Weber, la mejor señal es el discurso ambiguo, es el cantinfleo, el decir cosas generales para quedar bien con Dios y con el diablo. Ese líder, dice Weber, es inauténtico. Mandela, cuando Mandela dijo aquí no va a haber una guerra de razas, vamos a buscar la reconciliación para crear una Sudáfrica eh, democrática
0: Unificada.
1: Uh -huh. eso no fue fácil hubo gente que lo quería apartar, sacar del mapa por decir eso pero se enfrentó con sus convicciones y tendió puentes a muchos sectores de la sociedad sudafricana que estaban de acuerdo con él y así logró Superar el peligro enorme que existía en Sudáfrica de un baño de sangre sin precedentes. Sin precedentes. Sudáfrica tiene mil problemas ahorita, pero eso se evitó. Y ahí está la marca de líder. Martin Luther King, agarremos otro. Ustedes deben de recordar, cuando él está proponiendo. Eh, eh, cuando él está luchando por los derechos de, de la población negra en, lo, en los Estados Unidos, los de, eh, hay grupos que dicen que es una locura tratar de una locura realizar esa, esa lucha dentro del sistema. Hay que aplastar el sistema. Esa era la posición de Malcolm X, que tenía uh -huh. mil, muchos seguidores. El líder dice, bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo propongo y voy a asumir las consecuencias. Entonces, recomendación concreta, ustedes me piden recomendaciones concretas, la más concreta un, a, a alguien como Félix Maladiaga, que quiere ser presidente, habla con claridad.
0: Habla con claridad. Perfect.
1: Sin ambigüedades no, ambigüedad sería Sergio, la
0: palabra para... No más sí, sin ambigüedades, porque claridad es difícil en estos círculos académicos, elitistas, intelectuales, donde <risa> todo lo complican y él, él pues, después. Aquí venimos a traducir básicamente. Pero ahorita que te termine de hablar, vamos a ver. Mire, el profesor lo que quiso decir es esto, esto y esto, porque yo mismo no, no, voy nada, a repetir pero, la grabación eh, y entenderla bien, y, pero me queda, me queda, y eso creo que es importante, eh, la deshacernos de las ambigüedades por el tema de las convicciones que las convicciones son al final de cuentas ese esa base para una política más eh, que avanza porque ahorita mi problema y creo que la mayoría de los nicaragüenses coinciden es que estamos estancados en, en una oposición que no avanza y veo por ese razonamiento de las convicciones y de la fal y de la no ambigüedad un camino hacia adelante así que le agradezco y ya llegamos a la hora yo le había dicho que iban a ser 45 minutos <risa> ah. y quisiéramos invitarlo para otro día porque evidentemente nos quedamos a la mitad de lo que queríamos preguntarle
1: <risa> claro que tiene sí, algunas claro. palabras
0: de despedida para nuestro público que son cuatro, a veces cinco cuando se pone bueno son cinco <risa> ¿Qué no, le diría?
1: No, por supuesto que sí, me, me dio mucho gusto. Además, mi, mi esposa es este eh, sigue los, 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 los programas de ustedes, el de Juan Carlos, el de Manuel, las, las cosas que ustedes
0: hacen. Las aprecia Ay, gracias, mucho. Dios. Gracias, gracias a su esposa entonces. Y gracias a usted por habernos acompañado. La no, próxima. no, el gusto fue gracias, mío, de verdad.
1: Cuídense mucho, cuídense
0: mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto esta fue la entrevista con el profesor eh Balto, Pérez Baltodano quien teníamos rato de quererlo tener en, el, en este prestigioso programa de televisión y lo agarramos en un momento en un momento de flaqueza lo se agarramos distraído agarrar. y dijo que sí pues ¿Cómo, cómo, ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿cómo se llama? es un programa de televisión Entonces, oh, okay, sale que... televisión pues sí, en sí. Costa Rica <ríe> Pero bueno, ya ahí está ahora, ya no puedo decir nada sí. Ahí está, ahí y, y quedó muy bien Así que, bueno, la pa acaba Para nuestros estándares, no sé qué va a hacer Esto para la carrera del, De Andrés Pérez <ríe> Baltodano, pero Le agradecemos okay. habernos dedicado Su tiempo Y en el espacio del de IPW Del día de hoy, <ríe> tenemos una noticia Un poco fuera de lo normal eh, ni no sé cómo, cómo No sabes cómo, cómo introducirlo Ok, déjame a mí, déjame a mí dale, voy, vos, a, por voy, favor. A, voy a forzarme Ok, primero un agradecimiento a la, los periodistas de 100% Noticias que eh, están destacando esta información. Que será la delicia de grandes y chicos. Ok, voy a, voy a leer el titular y, y perdóname si me río, pero en realidad es una cosa muy seria. Dice 100% Noticias. Rosario Murillo ordena al MINED entregar anticonceptivo a estudiantes de secundaria. Estudiantes aseguraron que durante la entrega de condones y píldoras anticonceptivas directivos del MINED le hicieron escuchar audio de Rosario Murillo. ok ¿Por dónde eh, empezamos? Bueno. A ver, a mí la parte que, que, que por donde llegué y que estaba que no podía respirar. Era donde entre, le preguntaron a una muchacha de 12 años, o sea, 12 años, cuidado, todavía no ha tenido su primera regla, que dice que, le, que recibió nueve píldoras anticonceptivas. Y, y no, solo, cabe... no, no solo eran nueve píldoras anticonceptivas, se vencían en un mes. Pero... <risa> o sea, yo, yo no soy experto en píldoras anticonceptivas, pues soy hombre y me declaro ignorante, pero entiendo que o son eh, de un mes completo, eh, ¿para qué nueve? <risa> es <Pero risa> un no... tratamiento al final de cuentas, es algo que... Y, que y, y, que tomar y. y, y yo tampoco soy experto, pero usualmente esas píldoras se toman bajo supervisión médica Además, también, pues, o, y no o siguiendo ciertas recomendaciones. A ver, aquí, aquí hay un párrafo que no tiene desperdicio. Un uh -huh. estudiante de 13 años recibió seis condones y le preguntó al encargado para qué lo iba a usar si no tenía necesidad. En respuesta, este directivo del Minet soltó una fuerte expresión que fue tomada como ofensa por el menor. <risa> y, o sea, a ver, uno el escenario. Y, y le da viene el sapito el de del Minet y le da seis condones a un chavalo de 13 años y le dice: en, en un, eh, Debo decir, en un exceso de honestidad. El muchacho dijo, mire, porque pues mire, hay, don, hay, mire, hay chavalos todavía... que le han dicho porque tampoco le hubiera dicho, pues sabés? entonces, pero el maje honestamente Son, le, honesto, le dijo, mire, don, mire yo, esto yo no todavía lo ocupo, no le yo... <risa> yo esto no tengo nada que hacer con él, y aquel se ofendió. La cenota. No, 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 el, el niño se ofendió por lo que le contestó el maje del Minet. Así que dejen volar su imaginación. <risa> y, y ah, adivinen qué le digo lo vulgarió el profesor exactamente el... exactamente no sabemos vulgarió. si era un profesor era un funcionario del Minet. ahora bien hay que aclarar ah, me parece de... una gran cosa que en los colegios de Nicaragua <coughs> estén pensando exista en... educación sexual y estén pensando uh -huh. en acceso a dispositivos para control de la natalidad pero 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 eso tiene que ir de la mano de educación eh, educación e eh, información que le permita a los adolescentes tomar decisiones sobre su vida. Yo no creo que un audio de la compañera Rosario sea el mejor dispositivo para dispersar información sobre, sí. con, sobre... Bueno, a ver. ¿Anticonceptivo? pues digamos a ver, Realmente la compañera Rosario es una buena impulsadora... Spokesperson de, de dispositivos de control de la natalidad Porque hay que ver los problemas que tiene por haber tenido 20 hijos ¿O cuántos son, Manuel? Yo perdí la cuenta de los ochenta y pico Pero sí, son un Entonces, montón pues. si alguien puede dar testimonio de que es mejor controlar la natalidad Es la compañera Rosario Sí, ella, tiene, ella habla desde la experiencia Testimonio de vida, testimonio sí. de vida bueno, esa, esa señora tiene tantos hijos que, que si fuera gato uno diría yo creo que son demasiados incluso si fuera gato ahora mira, como persona está más allá de lo que tal vez si Daniel y yo, Ortega y Rosario Murillo solo hubieran tenido dos tres chavalos no tendríamos el problema que tenemos ahora porque mira hay yo, que darle pegue vez, sí. hay que darle pegue a todos los chavalos a la y esposa a la ex esposa a la a los hijos a los nietos y el se... más inútil de todo eso si ese por es eso es se peor. tienen que robar el país maje. ¿Cómo va a emplear a toda esa gente? Pobrecito, ya está como la ONG, es que, ah, ves, es, es pobrecito, entonces hay que ayudarle. Pero bueno. Yo entiendo, bueno. yo entiendo, porque, pues, digamos que soy alguien que vive en el siglo XXI. Que los adolescentes, <risa> adolescentes llevan una edad donde, pues, ya experimentan todas estas cosas. Además, yo fui adolescente. No, eh, no, 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 den más información, por favor. No, iba a dar mi, mi edad, a la edad que. Pero no, no voy a decir eso. Por favor. Este, eh, pero definitivamente que la forma. No es, no es de la vida, mejor. No es esta. Ah, no, bueno, tenemos ese reporte de 100% de noticias sobre una escuela en Estelín. No sabemos si esto es una política generalizada que va a ocurrir en todos los centros educativos. Ok. Y ese maje que vulgarió el chavalo por de regresar los seis condones. Ese madre se merece una sanción, yo no sé, hay que averiguar el nombre, porque sí, yo estoy ofendido también. Conste, conste, no por haber entregado condones, sino por haber vulgariado al chavalo. Porque se los devolvió, o sea... No, pero el chavalo no se los devolvió, el chavalo le dijo, mire don, no lo... yo okay, qué hago pues con eso, por... se los no sabemos si y... se los devolvió o no. Le el, lo, el, lo... El, el niño le planteó una pregunta. El niño, de verdad, porque a los 18 deja ser niño y todavía a los 12, 13... A los 13 un niño. Es un niño, o sé sea que. Pero bueno, es eso lindo, pasó ¿verdad? en Estelí. Eso pasó en este Estelí. Gracias por haber visto y escuchado este episodio de análisis no oficial. Nos vemos el viernes con el nuevo episodio. Bye.